0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. A nossa pauta essa semana é sobre o Grão Fundo Nova York, Bento Gonçalves. E eu, Leandro Vitário e o Álvaro Pacheco, batemos um papo com a Tati Bergamo, uma ciclista que vai encarar a prova pela primeira vez. Ela já conhece a Serra Gaúcha como turista e agora volta lá ambições maiores. O papo com ela traz um pouco da filosofia de vida, onde o esporte é uma peça fundamental, ela é uma super maratonista também, e a sua expectativa para correr a prova. Se liga!
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR Um projeto feito por ciclistas, para ciclistas. Jungle e Ultracore. A combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Tati Bergamo, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é uma grande honra ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite, a honra é minha. (risos) Tati, direto de Mato
3: Grosso do Sul, em Campo Grande, você teve a história de maratona e durante uma maratona você tentou testar o triatlo, comprou a bicicleta, Viu que não vestia muito na rotina e acabou se entusiasmando pelo ciclismo. Há quanto tempo atrás isso aconteceu?
2: Aconteceu em 2017, quando eu fui para a Maratona de Chicago. Comprei essa bicicleta, né? Com aquela vontade de experimentar um novo, já tinha corrido bastante. De lá para cá, só tenho me apaixonado por esse esporte. Inclusive, tô quase, quase 100% ciclista nessa fase, pelo menos esse último, esses últimos meses.
0: Nem tá correndo?
2: Correndo bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Até meus filhos, né, que eles sempre me viram correndo, eles amam correr, eles correm também. Eles estão sentindo falta. Eles falam, mãe, você não corre mais?
0: Você encontra uma explicação pra isso ou é só a paixão pela bike mesmo que tá te tomando?
2: Então, vem vem muito do, do meu objetivo, desse... do do ano, né, eu acabei entrando numa equipe de ciclismo aqui que me fez participar de algumas provas do campeonato estadual eu acabei dedicando uma certa energia para isso pela primeira vez, eu competi aqui no estado, esse ano eu competi um pouco, e depois, essa, agora, né esse grande objetivo do Gran Fondo, que é uma prova bem desafiadora pela, pela distância, pela altimetria e aí está sendo natural mesmo, eu acredito que em algum momento, talvez eu tenha um novo objetivo com a corrida, aí eu vou voltar a correr um pouco mais, por aí vai.
3: Tati, você já foi à região ali do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi?
2: Sim, sim. Eu passei o, agora o Réveillon em Gramak, que, que é no, ali na, por perto, e conheço a parte também do... Como é que eles falam ali? O Vale do Vinho, dos Vinhedos, vinhedos né? né? Sim, sim. Já tive é, Flores da Cunha, é, Pinto Bandeira também, e agora vou estar tá participando da prova em Bento. Estou na expectativa de conhecer pedalando agora.
3: Que impressão você ficou da visita como turista não atleta é, no Réveillon?
2: Não, uma impressão maravilhosa. É, a todo momento, acho que todo ciclista que, que. Turista, ciclista, quando a gente viaja, a gente já fica imaginando, né? Pedalar sobre. É, na região. E é, é tudo muito incrível. A rede hoteleira foi, foi excelente, tive, fiz boas, boas escolhas, tive uma boa acolhida, tanto pelas pessoas né, do, da cidade, como é, os serviços em gerais, eu achei, eu achei assim sensacional, gostei muito mesmo. Essa é uma pergunta que eu queria
0: te fazer, porque você tinha uma boa impressão da região, né dos Vales, dos Vinhedos, que é uma região de turismo famosa, né muita gente é, curte conhecer, e como é que foi sua reação quando você viu o anúncio da prova por lá, porque essa é uma franquia é, global que já veio ao Brasil, né e, e que migrou para essa região, uhum. é, somando as duas coisas, uhum. é, é, como é que foi a sua reação quando você viu que, que o Gran Fondo Nova York ia ser disputado por lá?
2: Não, eu achei a, a união perfeita, né, porque o meu hobby é o ciclismo e do meu marido é, é vinho, né, ele é apaixonado, uhum. é, ele entende, ele busca, viaja para fazer as visitas, as grandes vinícolas que, que ele gostaria de conhecer, já que ele não pedala, ter essa prova que une os nossos hobbies acabou nos unindo também, de certa maneira. Então eu achei sensacional, sensacional mesmo. Eu participei do Gran Fondo de Conservatório em 2019, acho que foi, 18? Agora me falhou aqui. Mas eu achei o percurso bem bacana, mas faltava talvez ter um um local com com esse acolhimento maior, com mais opções do que fazer e com a rede hoteleira mais forte, né? mais mais concretizada e desenvolvida. E eu acho que ali vai ser ideal para tudo isso, além de ser um, um lugar maravilhoso, né? Tati, você gosta de subir? Então, é contrariamente, contra. contrariamente... Não, mas você é, pode rir, mas é para rir mesmo, porque contra, contraditoriamente do que eu vivencio aqui no meu estado, que eu moro no Pantanal, é plano, planície, né? Eu gosto muito. E aí até br- brincam comigo, meus colegas, é, você gosta porque você nunca pegou realmente uma grande subida, uma grande escalada. É, mas eu gosto muito, gosto muito mesmo, eu gosto de desafio, na verdade, eu acho que subir é o que me desafia, eu gosto muito mais de subir do que descer, por exemplo, que a gente tem mais medo, eu acho mais até
0: bem mais perigoso, né? Você gosta das subidas mais longas, como a de Campos, da Serra Velha, ou a, a ideia, por exemplo, da subida do Rio, que é uma subida mais curta e bem mais intensa, é, também te agrada? Qual o tipo de, de escalada que você prefere mais?
2: Hum com certeza as mais longas é, e menos íngremes né? eu acho que até pelo meu biotipo como eu venho da maratona é um esporte de resistência, eu acabo conseguindo manter um, uma, certa, uma certa força ali durante um, um certo período do que a, a pancada da explosão ou de, de su, fazer uma subida curta e mais forte então eu prefiro sim a, as mais longas e talvez um pouco menos íngremes assim de, a de, de campos, a Serra Bela já fiz três vezes e o Strava, ele marca, né, a nossa... Nossa progressão, e é bem bonitinho de ver que eu fui bem certinho, cada ano evoluindo um pouquinho ali na Serra Velha. Foi bem legal de ver esse dado lá. Às vezes, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu não. não por não ser uma, uma atleta né, de performance, eu fico muito. E por vir da maratona, eu fico muito feliz com o meu alto resultado. Não, não importa se eu fui primeiro, segundo, terceira, né? Até porque não é meu, meu intuito real. Mas quando eu consigo me superar na prova, como foi nesse, nesse, nessas, nesses três etapas que eu participei, eu fiquei bem feliz.
3: E como é que você está se preparando? É... Para Bento Gonçalves, porque é um percurso, você vai fazer o curto ou o longo? Você já escolheu? Vou fazer o longo, vou fazer o longo. O longo é épico. Como é que você está se preparando? Porque você vai ter tempo de fazer uma viagem de reconhecimento e e na sua região é mais plano, como é que você está
2: se preparando para encarar a altimetria da prova? Isso que é legal da de, de gente se autodesafiar, né, eu, eu, pela experiência que eu tenho, e lógico, eu tenho um, um, talvez uma vantagem, que eu sou muito disciplinada e determinada, eu acredito que eu termine essa prova de qualquer maneira, a não ser que seja algo muito, tipo, continuei com o Hugo, porque tive a fase que eu quis correr de novo e o específico de ciclismo então procurei um treinador que conseguiria me manter corredora e ciclista. E o Lobo fez excelente, tá fazendo excelentemente esse papel e ele vai me passar uma planilha que ele adapta pro meu tipo de terreno então a gente simula, né? Acaba fazendo muitos treinos com big gear para poder simular a subida e eu tento pegar as subidas que eu tenho aqui não farei reconhecimento, porém eu, eu consigo viajar para alguns lugares aqui da minha cidade, que é próximo, não tão próximo tipo uma hora e meia de viagem, tem uma serra e aí eu vou lá um final de semana, chamo alguns colegas parceiros e a gente sobe dessa serra algumas vezes para tentar simular é, o máximo de subida possível. Mas é, fica tudo muito aquém do, do, do percurso. Por exemplo, quando eu fui os letaps, como eu te falei, eu até subo bem porque eu treino, sou determinado, faço musculação, fo- tenho uma, uma certa força. Mas eu perco muito na descida por medo e por não conseguir talvez tangenciar nas curvas, ainda mais descida de serra, né? Então, acabo que eu fico é, em desvantagem nesse sentido. Mas está tudo bem a gente com segurança e fazendo melhor a gente consegue terminar como eu já fiz o Gran Fondo lá em 2000 a gente eu não lembro acho que 2019 foi o último de tipo, conservatório é, eu e foi até mais longo né a, a quilometragem acho que foi deu 158 quilômetros com altimetria talvez um pouco mais leve foi uma prova épica porque choveu muito e fez muito frio então assim o o dia não estava favorável fiz em quase seis horas. Então, eu fico na minha mente assim, poxa, já consegui uma vez. Então, se eu treinar direitinho, eu vou conseguir de novo, mesmo com pouco tempo de, de preparação.
3: Como é o clima na tua região?
2: Aqui é bem quente. Eu, por incrível que pareça, às vezes faz, vem umas frentes frias, como veio semana passada, a gente pegou mínima no treino de 3 graus. Então, é, em geral, é calor, né? Eu a gente até acho que fica em vantagem quando vai para um lugar mais ameno como lá no Rio Grande do Sul é. a gente acaba é, tendo a, a, assim a, o prazer de, de, de conseguir treinar num lugar mais fresco de competir num lugar mais fresco e a gente acaba ganhando com isso porque quando a gente vai para um lugar muito quente a gente já está adaptado porque eu acho que o calor sim atrapalha na performance né desgasta muito o atleta quando não está adaptado com aquela com essa temperatura
0: você falou da sua do, do seu ganho psicológico né de no momento que você comentou completou o granfondo de conservatória que foi tão difícil pela chuva, pelo frio, é, tem também, uhum. eu imagino, um efeito de, de quem completa a maratona, de quem consegue consi- é, correr bem uma prova de 42 quilômetros, é, o quanto Isso. que ela fica forte mentalmente para encarar é, os outros desafios. assim, é, O quanto que você consegue associar essa, essas duas coisas?
2: Nossa, muito. Consigo associar muito. Assim, eu, eu até comentei com o Álvaro na outra conversa que eu tive uma maratona bem desafiante que foi a de Boston, que foi uma das que teve uma super tempestade também muito frio, gelo, neve vento, furacão, tornado e e eu consegui terminar essa prova, mesmo com com toda dificuldade, num tempo razoável, e também a outra prova que me marca para tudo que eu vou fazer na minha vida, quando eu acordo e tá frio tá ventando, né, porque vento também é um grande grande terror do ciclista eu falo, não, eu completei aquela maratona, eu tenho que manter minha consistência, a minha constância eu vou treinar eu vou para essa prova vou terminar, e o, o mindset do maratonista é legal. Com certeza eu construí um pouquinho dessa tática ciclista hoje, nessas oito maratonas que eu já fiz é, no, no começo da minha vida de atleta, vamos dizer assim.
3: Aliás, como vida de atleta, você é embaixadora, embaixatriz do Strava. Como é que uhum. se estabeleceu essa relação?
2: Bom, eu já conheci a Rosana vindo da corrida por conta da Nike, né? que eu também fazia parte de um, de um time que ela criou no Brasil, o Zoom Squad. Então eu tinha essa relação com a Ro, muito bacana, o profissionalismo da... Ela é, é incrível, é uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. E aí, ela me convidou para participar do time Strava quando ela migrou, né para ser a, a gerente do Strava no Brasil. né, uhum. E aí, comecei a, a, a caminhar com eles também e conhecer cada vez mais a. E, e hoje em dia eu fiquei até dependente, né? Como, como é gostoso compartilhar ali com, com todo mundo os treinos, conhecer os percursos, né? As rotas, os mapas pelo Strava também.
3: Você tem algum com que te orgulha? Com com o com com eu... que? Não com com
2: K, né? Esse é com o é. Eu tinha um até uns dias atrás, vou ter que contar eu fui aqui tem uma serrinha perto da minha da minha cidade, que é bem pertinho ela tem, ai não, não vou lembrar exatamente a, a inclinação, mas eu fui pro, eu sempre quis pegar esse com porque eu não, não, não subo muito bem, né, até pelo meu biotipo e aí eu treinei, treinei com o Hugo ano passado, fui pro Letap e daí o Hugo até falou que o meu, meu pico de treinamento foi uma semana depois do Letap, que eu fui nessa serra depois da prova, para treinar tava tão bem, que sabe quando você vai subindo, subindo subindo, subindo, na hora que eu vi, puff, peguei esse com e fiquei com ele, e ele era um com de uma menina que também era super minha inspiração, no começo, peguei dela ela já até parou de pedalar, com os outros Projetos, mas daí uma outra colega da minha, da minha equipe que veio de fora, na verdade ela vai mudar para cá e ela é super escaladora, veio semana retrasada e pegou meu com. Agora eu tenho que ir lá reconquistá-lo. Hum. <risos> qual é o nome? Para o meu,
3: pro, pro nosso ouvinte que quiser
2: é, ir no Strava, qual é o nome desse com? Ah, o nome da Serra pelos pros ciclistas é ai ai, meu Deus, né? Porque já, já vai subindo e fala, ai, ai, meu Deus. Então é o com da Serra. Ai, ai, meu Deus. Depois eu vou até postar, né, no no meu Insta, indicando para as pessoas irem lá e vamos ver quem quem mantém esse com.
3: Tati, você está programando de ir com outras pessoas, amigos, meio uma, uma equipe para fazer o, o Gran Fondo de Nova York, Bento Gonçalves, ou você vai sozinha?
2: Não, não. Então, eu pretendo ir com a família, né, junto, e tem algumas alguns colegas de Campo Grande que, que também já confirmaram presença, e estou tentando convencer outros aqui também, é, mas tem, tem um pessoal daqui que está bem animado para conhecer essa prova lá comigo conhecer
0: uma coisa, né? A gente tá falando aqui de com, a gente tá falando de local Legend mas como é que é a sua o que, que você sairia satisfeita é, dessa sua participação no Gran Fundo Nova York na hora que a, der a bandeirada lá na hora que der o tiro de largada é, qual que é a sua expectativa para a sua prova
2: Poxa, eu, eu, como eu falei no, antes, né, eu gosto muito dessa consistência. Eu acho muito ruim terminar uma prova devastada. Cansada a gente vai sempre terminar uma prova dessa, né, uma prova bem dura. Mas eu espero terminar assim, sabe, com, uma, com essa consistência, tipo, conseguir, não tô, tô devastada, posso sair agora com a minha família, tomar meu vinho, curtir meu dia. E lógico, se vier um bom resultado de, de tudo dessa minha... Dessa minha consistência, desse, dessa de, de, dos meus treinos vai ser excelente. É, eu, em, em relação a resultado, assim, eu não, não pensei em nada, mas eu vou dar o meu melhor para sair da melhor maneira possível lá. Você tem uma meta de tempo? Não pensei nisso, não estudei nada,
1: nada,
2: nada sobre isso. Eu fico sempre comparando com a outra que eu fiz, porque foi a prova mais longa da minha vida, né? Eu já até meu, meu, O meu treino mais longo foi, foi 209 quilômetros, treino assim, né? A gente falou, ah, vamos daqui até o da cidade, aqui do meu estado. Mas prova foi o granfondo lá de conservatória. Lá eu fiz com chuva, frio, com aquela altimetria, eu lembro que deu uma média de 27,7 Uhum. E então eu fico imaginando que se tiver um clima bom, é, a altimetria é um pouco maior, que eu não sei, manteria talvez é, essa, essa média horária, eu, eu não, não, não pensei, não consigo, assim, tô chutando, sabe? É difícil. Mas eu mesmo, tenho, né? tenho que sentar com o meu treinador e, e, e bolar alguma coisa, estudar o percurso certinho, né? Eu não sei se, se a gente consegue. Imaginar esse, esse tempo de prova. Depois eu até preciso saber um pouco sobre isso. É, e eu acho que esse é
3: um aspecto interessante da primeira edição, é que fora de quem é da região, tá todo mundo é, despreparado igual, né? Então, é... É, você fazer o pacing, aonde você apertar, aonde você se poupar, é, faz uma diferença enorme quando você vai da segunda vez e quando você não sabe isso e ter a consciência de não, não esticar a corda
2: errado. Exatamente, por isso que o Letap, eu, eu, eu acho que até ficou fácil né fazer essa progressão, se eu sou uma pessoa consistente, já conheço o local, aí você vai sabendo dosar e cada vez melhorando na, na prova.
0: Tati, uma pessoa consistente, uma pessoa que trabalha com tanto carinho pela bicicleta como você tem trabalhado, também faz planos é, a médio prazo. Quais são os seus objetivos, assim, já pensando no Gran Fondo de Bento Gonçalves, mas para frente também, onde você gostaria de experimentar o ciclismo?
2: Então, eu tenho um sonho de pedalar na, na, na Europa, né, nas principais montanhas lá, como eu, eu já comento sempre no Insta, eu conheci bastantes lugares do mundo per- correndo e agora está na hora de pedalar também. Já fiquei bastante aqui no Brasil, tenho explorado o que tem. É, e o meu primeiro alvo, porque era um alvo que eu tinha com o Strava antes da pandemia, foi cancelada a viagem por conta da pandemia, estava tudo certinho, comprado, era para pedalar em Maiorca. Junto com a SL Turismo, que é do Petros, eles também uhum. vão estar no, no Gran Fondo. É, e aí eu. Reacendi essa chama agora né? Eu já estou pré-conversada Que irei nessa nesse Training Camp de março Espero que dê certo Para a minha primeira grande pedalada na Europa Eu estive na Itália agora em, em junho e, pedalei, e aluguei uma bicicleta né? Lá tem essa facilidade, tem speed Nossa, todo canto você encontra uma bicicleta Boa para pedalar E tive um, a, a boa sensação de, de pedalar Um pouquinho lá na Costa Malfitana E foi incrível Então o meu grande projeto de pedalar pelo mundo vai ser esse Training Camp em Maiorca e aqui esse ano ainda no meu estado tem a Bonito 21K que até o Sim. Álvaro comentou que vocês fizeram né, uma cobertura é no passado eu tô... e eu pretendo fazer a prova né minha prova do meu estado se eu estiver aqui ano passado eu estava em uma outra prova na Argentina como corredora e esse ano eu quero voltar que
0: <risos> acho que, que legal é ótimo tanto a Bonito 21K, é, que tem uma prova, né? Uma, uma meia-maratona, né? Que é uhum. super dura. E super. tem também essa prova de bicicleta, que a gente fez um programa sobre isso. E quanto o Petros falando de maiorca também é um podcast que também pode ser ouvido aqui na Gregário. O Thiago vinhal contando sobre a, as experiências de pedalar lá também. Uhum. É, com certeza é um pedal inspirador aqui, que, já, que a gente já dividiu aqui com os nossos ouvintes também. Na Gregário Sai, que acho que são bons objetivos. A, a meia, você já correu da Bonito 21K? não.
2: Sim, eu corri três meias lá e o, antes do ano passado, foi o ano da pandemia, eu fiz o, o, uma vez o 121 pedalando lá também. Ah, bem que legal. legal,
3: que
0: legal. É,
2: conheço bem a prova.
3: Bom, então temos um encontro marcado é, em Bento Gonçalves, na primeira edição do Gran Fundo Nova York, Bento Gonçalves.
2: Vamos Exatamente. tentar treinar,
3: vamos tentar cada um no que conseguir... Simular o ultimetria, não, mas... porque é um lugar maravilhoso do que é, quem já foi pode falar. Uhum. O desafio da ultimetria, inclusive o Orlando Baú local, nos deu a dica de que o pior começa nos 100 quilômetros. Né? Então, é, não é romper a barreira dos 100, é sobreviver aos 100. Vou
0: testar sua consistência, Tati.
1: Atenção! A Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR Ano Modelo 2022 e todas as Emonda SLR Ano Modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado AELUS RSL VRC Bontrager 2020-2022, a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado Trek para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11 3590-0300 ou acesse o site recall 2022
0: Muito bem, você acabou de ouvir a Tati Bergamo nesse papo que faz parte do episódio Grand fundo Nova York, Bento Gonçalves, Tem outras duas entrevistas que também fazem parte desse episódio e eu recomendo para você ouvir agora a primeira com os organizadores do evento, a Ana Paula e o Américo, e o Orlando Baú, um ciclista local que conta todos os detalhes do percurso dessa prova que promete ser uma das mais desafiadoras do ciclismo amador aqui no país. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado a você que está ouvindo a gente pela primeira vez, se esse for o seu caso. Saiba que na Gregário Cycle, a gente tem um conteúdo quase que diário de podcast, os mais diversos temas sendo abordados por aqui, muita informação, entretenimento, diversão, a gente adora falar de ciclismo, até por isso a gente recomenda você que se inscreva nos nossos canais. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo seu player de podcast favorito e principalmente no nosso Instagram. Vai ser um grande prazer entrar em contato com você, trocar uma ideia. Sugestões são sempre muito bem-vindas e falar de ciclismo sempre nos agrada. Um grande abraço e até a próxima.